0: Du lytter til Månedens Forfatter. En podcast fra Københavns Biblioteker. Podcasten Månedens Forfatter er normalt baseret på et interview med en aktuel forfatter, som så fortæller om sin seneste bog. Men denne her udgave tager udgangspunkt i et foredrag, hvor en forfatter han hedder Bo Reinholdt i det her tilfælde, er blevet inviteret til at fortælle om en af sine store forfatterforbilleder, nemlig forfatteren Poul Wad, og ikke mindst hans filosofiske roman Robruk. Så velkommen til en podcast, hvor en begejstret forfatter fortæller om en anden forfatter, og ikke mindst om hans hovedværk, altså den her bog Rubruk.
1: Jeg var jo som en forholdsvis ung mand, eller en meget ung mand, da der... Kommer under vær med den her roman af øh, Paul Wad. Jeg er jo en veteran, skriver nu med sådan en, næsten en op bag mig. Øh, og øh, jeg vil sige, genlæsningen af Robruk, den har altså også haft en, en stor betydning for mig, fordi den, den rummer simpelthen så meget, som mange andre bøger gør. Jeg må også foreskigge den bemærkning, at det altså ikke er litteraturmagisteren, der står og taler her, eller holder en forelæsning om Paul Vade, der kan stilles interessante spørgsmål bagefter, som jeg kan henvise til nogle noter eller sådan noget. Det er at blive en øh, skønlitterær forfatter, øh, som er begejstret for en anden forfatters øh, værk. Øhm, altså jeg øh, vil gerne overfor jer prøve at øh, cementere nogle veje, eller bare rejse nogle indfaldsvinkler øh, til værket ved en øh, nogle øh, klip, fra bogen, som jeg læser ab, så læser jeg, at i hvert fald så får Paul Vad ordet, og kan forhåbentlig kan min 74-årige stemme holde øh, til det. Øh, Vad skriver så koncentreret, og indimellem synes jeg så ubetaleligt smukt, øh, så øh, jeg synes, at oplæsningen øh, er og bliver det øh, primære. De pludrende skoledrenge, de fornemme til slørede damer, vuggede langsomt på æsler, ledet af sorte eller gråkiske emunukkere, arbejderne i deres blå dragter, de græske handlende armenske bønder på bybesøg, embedsmænd med de velplejede snehvide skæg, de spraglede gøjlere, der kommer trækkende med deres bjørn for at tage opstilling midt på pladsen.
0: Velkommen til den 74 i forfatter Bo Reinholds foredrag på Københavns hovedbibliotek i starten af 2022. Det her var en lille prøve på Bo Reinholds oplæsning af Paul Vads roman Rubruk. Det kommer der rigtig meget mere af i det her foredrag. Men nu og så til næste tre kvarters tid vil jeg overlade helt til Bo Reinholds, og han starter med et resume af den bog, som har betydet så meget for ham. Og det bliver hermed også et portræt af bogens hovedperson, som hedder Robruk.
1: Jeg skal give jer et resume af Rubruk. Som vi lige hørte, så er det altså en roman, der foregår i middelalderen i midten af 1200-tallet. Der var faktisk en person, en munk, en fransiskanermunk, der hed Guillaume Rubruk, som på et tidspunkt, hvor den katolske kirke virkelig var i krise, var mere eller mindre mislykkede. Drømmen om at befri Jerusalem, for det muslimske overdømme, var gået i vasken. Og det ene efter det andet økonomisk var det bare elendigt. Øh, og hvad gør man så i sådan en situation? Ja, så begynder fantasien altså at øh, spille hos de høje personer, som også er ansvarlige i den her sammenhæng. Og det er sådan, at den øh, franske øh, fyrste Ludvig den 9. også kaldt Ludvig den Hellige sidenhen. Uh, han havde hørt noget om, at der i det fjerne østen i Mongoliet fandtes en uh, kristen fyrste, som hed Johannes. Han hed eller præst Johannes. Han skulle have vældig magt, både militant og uh, økonomisk. Uh, og da han nu også var, var kristen, og det var, hvis nok, bevisligt ifølge de kilder, de havde fået, uh, ja, så var det måske en mulighed for den katolske kirke at engagere sig med ham. Derfor så byder Øh, kongen, som åbenbart har kendt fransiskanermunken Robruk, som altså er, er også er en virkelig person, øh, byder ham at rejse sammen med nogle hjælpere øh, østpå og finde den her præst Johannes. En fuldstændig vanvittig rejse, simpelthen på det tidspunkt, hvor han kendte noget til landene og anede, hvad man gik ud i. Og det er her, Paul Wad starter sin roman, nemlig da Robruk sammen med kejseren er i Ægypten, og det er der, han drager ud fra øh, drager til Konstantinopel, den nuværende Istanbul, og derfra begynder rejsen så med de folk, han har hyret i øh, Konstantinopel. En lang rejse, kan I sikkert forestille jer. Hvor han altså øh, kommer frem til byen Katakortum, som er, skulle være den sen- mest centrale by, og øh, møder fyrster undervejs, møder andre kloge personer undervejs. Øh, og øh, midtpunktet, kan man sige, eller øh, det optimale i romanen her, er altså sådan set, at han kommer frem og konstaterer at punkt 1, der eksisterer ikke nogen Presbyter Johannes, det er fakt, det er øh, en myte simpelthen, som alle andre øh, i, myter i tiden om det fjerne østen. Det var det ene, øh, og han prøver også på øh, at missionere øh, tro mod sin øh, gerning som franciskanermunk, men det er næsten for døve ører. Ganske godt nok er der lidt kristne kirker, men det er sådan nogle fuldstændige øh, PPF'er, øh, og finder han hurtigt ud af. Så Rubuk går altså rundt og ved ikke rigtigt, hvad han skal foretage sig. Og så sker der det, at han har hørt om, at øh, øh, i Mongoliet der er der et øh, topheldigt punkt, nemlig et bjerg, Burkhan Hadron hedder det, jeg ved ikke, hvordan det udtales rigtigt. Øh, og han tænker, der må jeg hen. Jeg må se, hvad der er det absolut heldigste på det her sted. Og så drager han alene afsted. Øh, der har han bedt ham over for sine folk, der bliver tilbage og er ude på en helt eventyrlig rejse. Ser det her bjerg. Øh, møder øh, en nogle mærkelige personer øh, undervejs kommer til at bade i en hellig flod der flyder af fra bjerget og bliver faktisk på den måde et andet menneske der er flere personer ved jeg som har læst den her bog som siger jamen det jo ikke bare en rejseroman det er en bevidsthedsrejseroman hvis man kan sige sådan og det er faktisk det der sker for Rubruk. altså lidt af en forvandling ikke at han slipper sin kristne tro det synes jeg det er det fine det vil heller ikke være historisk korrekt men altså at han bliver et andet og mere åbent menneske og han opdager også, at med de mange personer, han møder her, i den beskrivelse, som på Værs meget præcis giver, øh, der møder han også en større tolerance, simpelthen, end øh, han egentlig finder derhjemme i lille, store Europa. Jeg skulle så prøve at sige noget om, det, hvad den bog betød for mig, men også hvordan jeg opdagede den, simpelthen. Og der kan jeg jo ikke undgå at tale om mig selv. I 1972 var jeg en forholdsvis ung mand og studerende. Øh, men jeg havde noget med mig i bagagen. Jeg havde selvfølgelig begyndt at læse en masse. Jeg var også debuterede på faglitterær plan, i det jeg havde skrevet nogle artikler om øh, sengotisk øh, kalkmaleri i øh, Skandinavien, pr- mi, mest præcis i Danmark. Øh, og det var jo vældig interessant, men ret hurtigt, da jeg studerede de her kalkmalerier, så opdager man, hvordan øh, fantasien har spillet det sengotiske individ øh, en, en stor rolle i, i deres liv. Øh, jeg ved ikke, om, hvor meget I ved om kalkmalerier, men ved i kirkerne, der er der selvfølgelig malerier af Emner fra Bibelen, og så ude i det, man kalder sviglerne, altså hjørnerne der, der har de haft frit spil, de her gode malere, djervemalere. Uh, så der har, de, der har de brugt, hvad de vidste om det fjerne østen. Ikke altid, men i, i, i ret høj grad. Nogle eventyrlige personer, som de sætter der. Og der er altså ikke grænser for, hvad de våger. Der står uh, personer står og pisser, og nogen skider ned på præsten, på prædikestolen. Uh, nogen lige frem. Uh, og andre ser mærkelige ud og har hovedet i maven og ikke noget hoved deroppe og sådan noget. Altså det var det, der var den folkelige tro på det fjerne Østen uh, på det tidspunkt der. Og det fascinerede mig egentlig efterhånden. Min opmærksomhed gik væk fra de testamentariske billeder til, til de her mærkelige væsener. Jeg havde på det her tidspunkt en drøm om at skrive fiktion, og det vil sige, at jeg havde brug for noget eventyrligt, og det findes jo selvfølgelig rundt omkring, men måske vil jeg ikke læse nok. Men det begyndte at blive den første vej hen til at møde Paul Val. Uh, hvad var det, der var i 1970'ernes begyndelse? Ja, der var fine, dygtigt skrevne, spændende, samfundsorienterede bøger. Lidt små, mindre familier. Paul Vad var med på det hold der. Da han skriver rubruk og publicerer den, eller får den publiceret i 1972, er det virkelig et afgørende brud i forfatterskabet. Og jeg vil så sige, at det kulminerer, men det vil ikke sige noget om her, med det, som måske også kunne være mit valg, men den er så stor og omfattende, nemlig kattens anatomi, som kom nogle år efter som er nok en af de mærkeligste bøger i dansk litteratur. Men det er ufatteligt, at nogen kan skrive så tæt, så meget, så fantasifuldt, så grimt, så smukt osv. Så da jeg læste Kattens anatomi, som jeg bestemt anbefaler, så blev jeg min tro på den her forfatterstygtighed cementeret. Han lever desværre ikke mere. Jeg havde noget med i bagagen, og det får I et lille klip af her. Det er altså ikke Paul Vad lige nu. Det er som en fransk Albert Camus som øh, publicerede en, eller på dansk kom der en novellesamling, der hed Eksil og kongedømme i 1957. Og den første novelle hedder gæsten. og den starter sådan her. Læreren stod og så på de to mænd, der nærmede sig op ad bakken. Den ene var til hest, den anden til fods. De var endnu ikke nået til den stejle skrænt på det sidste stykke op til skolen, som lå midtvejs op på en høj. Langsomt og besværligt Stred de sig frem gennem sneen Og stenene på den vældige øde højslette Nu og da så det ud Som om hesten var ved at snuble Man kunne ikke høre den endnu Men man så dens ånde stå som en damp ud af næsebordene Den ene af mændene var i alt fald stedkendt De fulgte den lille sti der i flere dage Havde været skjult under sneen Som allerede var temmelig snavset Lægeren kunne regne ud At det ville være mindst en halv time Før de nåede op Det var koldt Og han gik ind i skolen for at finde en sweater at tage på. På, på. Der stopper min bevidsthed om den her novelle. Camus åbner for en et, et sværm af problemstillinger undervejs, som er langt, 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 langt vigtigere. Men på en eller anden måde blev den der med folk, der nærmer sig, frem til et vigtigt møde, øh, en, 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 en form i mig, en skabelon i mig, som jeg på mange måder synes siden, jeg, jeg har måttet indfri. Så det var han handler min bør i høj grad om folk, der nærmer sig et eller andet bestemmelsessted. For eksempel deres hjemstavn. Og der kan jeg jo ikke lade være at referere til nogle klassie, virkelig klassikere, altså for eksempel Bibelen. I kender alle sammen måske det scenarie, hvor Abraham sidder i teltåbningen på den varmeste tid af dagen og ser ud over horisonten, og pludselig ser han langt, langt ude. Tre personer kom gående. Bam, 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 bam. Det er Gud Herren selv, der nærmer sig. Og det bliver så til det møde, hvor for at vide, at han skal blive far i en sen alder. Eller den fantastiske fortæller fra Nazaret, der i den anden bog øh, fortæller om den fortabte søn, der har øget formuen bort, og sidder derude i elendighed og tænker, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg siger, jeg kan jo tage hjem til far. Han sidder jo alligevel derhjemme og sidder og kigger ud. Og så er der det der fantastisk skribende halvanden linje, fylder det bare, at der står længe før sønnen nåede frem, så faren ham og løber ham i møde og kyssede ham. Jeg kan tude af den sætning, så derfor vil jeg hastigt gå videre. I 1972, jeg var studerende, stod jeg i en tidlig forårsdag i kø ved det Kongelige Teater. Der var åbne prøver på Molières' misantropen øh, med Henning Mauritsen i titelrollen og øh, Selveste Ingmar Bergmann som instruktør. Det måtte jeg se. Åbne prøver var noget helt nyt, simpelthen. Der var en meget, meget, meget langsom kø. Og det havde jeg en forvidere af hende sammen, så det var at jeg taget noget læsestof med. Og jeg holdt på det tidspunkt, et lille tidskrift, der hed Selvsyn, som var helt færre. Det var fri for ideologier og fri for, ja, pral og pis hvad ved jeg. Det var bare redeligt, gør reden for, hvad der kom af skøn litteratur, men også nogle faglitterære øh, diskurser, som, som blev taget op af, af bladet der. Det var et vældig fint blad. Og jeg står her i køen og står og bladrer, og lige pludselig er der noget, der hedder rubruk. Hvad kan det være? Og så læser jeg udgivernes lille notits, til jeg tænkte, hov, midlerne det var der måske noget. Og så begynder jeg så at læse det klip, øh, som var der. Og det, der jeg faldt for, ja, det var så altså lige akkurat, den der vej i mig med folk, der nærmer sig hinanden, øh, den blev stimuleret ganske betragteligt. Og det vil jeg læse op for jer nu fra Paul Vads beskrivelse. Råbuk er altså fremme ved målet og har vandret omkring, og som jeg fortalte jer, ikke rigtig Øh, noget noget som helst Så han er åben for en masse ting Da Rubruk der stod uden for kirken Så han en person nærme sig Som selv på afstand virkede påfaldende Det var en mørklødet mager og munk I en sort kappe Og derunder en kjortel af groft hårklæde Der var nu liv og røre rundt omkring Og de første heste stod bundet over ved hestemarkedet Men øh, munken der nærmede sig Så ud som om alt det ikke vedkom ham Han gik uden hast men også som om han ikke kendte til tøven. Hans øjne klare og overvågne, og meget store og mørke, synes knap nok at bemærke omgivelserne. Og mens alt, hvad der ellers bevægede sig og var til i Robruks synsfelt, hørte sammen. I det, hver ting og hver person spillede roller i det samme skuespil, og indåndede dette luft som en fælles livsbetingelse, så munken sig slet ikke høre med i det, som om han ikke engang var klar over, at han bevægede sig tværs igennem en sådan lokal i sig selv vilende og sammenhængende del af den almindelige verdensorden. Han var sin egen verdensorden, uberoende af alt andet, ensom, men selvtilstrækkelig, bestemt på at følge sin fastlagte bane, og allerede på afstand følte Robok munkens øjne fæstnet på sig, som om han netop var denne banes endepunkt. Han var kraftig, trods magerheden. Han havde en stav i højre hånd, som han førte frem for hvert skridt, regelmæssigt som om alle disse bevægelser var kalkuleret på forhånd, og du blot fulgte følge rigtigt efter hver andre, og først ville stanse i det længst forudsete øjeblik. Kappen blev holdt sammen af en jernlinke, hvis en ene ende hang ned for til og gyngede metalresterne for hvert skridt. Robbo havde set utallige pilgrime på vej mod det hellige land, eller Rom, eller Compostella, og han kendte deres længsel. Denne munk var anderledes. En sådan fabelagtig introduktion af en person, som i øvrigt ikke får gennemgribende. Det er kun mødet med, som er vældig dramatisk i øvrigt, med Rubruk og samtalen med Rubruk, som bliver til noget, og så forsvinder han ud af billedet. Og sådan er det mange af de menneskemøder, som Rubruk kommer ud for. Altså det er folk, som optræder lige nu her foran. Så det bliver altså også en symfoni, af nogle af tidens lærte, øh, som han taler med, og er i opposition imod, eller lærer noget af. Jeg kan endnu en sådan en, altså det, det er godt, det ligner en fikside, det er det! Er det det med vejen af hvilken? Og sådan havde jeg egentlig også tænkt mig, at foredraget kunne blive kaldt vejen af hvilken. Øh, nu skal jeg lige finde stedet. Nu er det så Robok, som er der af sted, fordi han vil se det her øh, hellige bjerg, og så er der sådan en uskreven regel i Mongoliet, at øh, hvis en fremmed kommer forbi og ved måltidstid, så skal han inviteres ind til måltidet. Og det blev robukser her. Øh, men da han går igen, så kigger de lige godt efter ham. for det var da en mærkelig mand. Og de spurgte ved andre, hvad er det for en gæst, der er kommet til os i dag? Men ingen kunne nogensinde svare på. Når han var gået efter at have spurgt, hvor ligger Burhan Hvor på de havde peget, kiggede de en gang imellem efter ham? De huskede hans gennemsigtige blå øjne, næsen som forekom dem enorm, hans delfærdige manéer og tavse optræden, og de tænkte på, om han var en venlig, men af en eller anden grund restløs, selvom han havde været så rolig, øh, ånd eller dæmon, der fra et fremmed land havde forvildet sig til deres egen, nu de så ham i det fjerne, som en lille skikkelse, må jeg høre godt efter. der snart var blevet en lille bitte, bitte prik, der snart var forsvundet. Hvor prikken var forsvundet, gik, Robok. Og det forekom ham, at han slet ikke bevægede sig fremad lige meget, hvor længe han gik, fordi steppen stadig stort set forblev uforanderlig. Kan I se det lille smarte kip der? Vi sidder hos folkene, og han forsvinder og bliver mindre og mindre og mindre. Prik, 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 forsvinder til et lille punktum. Og så, så kæber vi lige over. Og så er vi jo, for det er Robo, vi skal høre ham. Så vi er nødt til at fortsætte med ham. Den synes jeg er sød, den der. Uh, hvis ikke muntert ment, det er det sikkert fra Paul Vads uh, side. Så det er altså også et eksempel på, på det, jeg kalder vejen øh, ad vinkel, det der lille synsskift, øh, som kommer. Men råbrug når selvfølgelig frem til det allerhelligste, som jeg også re- resumerede øh, lige før. Og øh, øh, det er virkelig øh, noget, øh, der, hvad skal man sige, øh, gør stort indtryk på ham, og øh, et varigt indtryk også. Der er en forsker, øh, som har skrevet en mammotyk bog om øh, Poul Vald. Fremragende, det er sådan en dockerfandling. Jeg tror, han er hollænder han og hængt van der Leed. Jeg kender ham ikke, men det er en fremragende bog, fordi den orienterer sig præcist og godt om det forfatterskab her. Altså det er skønt forfatterskab. Vi må ikke glemme, at Poul Vald var jo lige så stor en kunsthistoriker og skrev bogen om Hammershøi. Men denne van nævner bare i halvanden linje, men den fangede lille Bo Reinholdt, at Rubruk sådan set svarer til en trefløjet tavle, skriver han bare. Jeg vil til tavle tilføje altertavle, Og så kommer jeg helt tilbage til min, den viden, jeg havde fra helt ung af, nemlig min kirkekunstinteresse. I ved alle sammen de trefløjet gotiske aldertavler. Uh, I ved også, det er det, man kigger op på, og de tavler har i fløjene fortællinger fra evangelien, og lige midt i, der er som regel en korsfæsthed eller nogle helgener. Altså det allervigtigste, det er absolut fokuspunkt. Uh, der er en, en rørende alderkvader i en nordjyllisk kirke hvor der står på latin i runer købet, Ubi adar ibi købet det betyder hvor alderet er der er øjet og det er jo hele den kristne synsmodus at vi ser frem mod et øh, bestemt punkt hvor man så ikke kan komme op i katolsk tid, i hvert fald men altså er ligesom opmærksom på det og den købte jeg den her i, i den her skildring hvor han dels ser bjerget og det skal I høre lidt om lige nu så det dog en dag, at han i det fjerne så en hvid kegle tegne sig utydeligt i luften over den mørkeblående, hvor himmel og horisont flød sammen. Han stod stille og stirrede, gnidte sig med knåerne i øjnene og stirrede igen for at forvisse sig om, at det ikke var en luftspejling, men synet var virkelig nok. Så opløstes det, brudt prismatisk i skære farver, fordi hver dag hans øjne fyldtes med en stor tårer. Han slæber skælvede, og han mumlede uforståelige ord. Det intense møde med det hellige bjerg er jo selvfølgelig i sig selv gribende og også godt skrevet, og ikke særlig langt. Men nu, nu har jeg ellers lovet, at det ikke var litteraturmagisteren, der kunne komme med komparativ analyse, men jeg kan ikke lade være at sige, at der er en ting, at nogen af jer, der kender eller har husket Johannes V. Jensens berømte myte om Fujiyama eller Bjerget Fujiyama, hvor han er på verdensamsejling, Johannes, og pludselig en morgen vågner sig, at der er et eller andet, ikke galt, men der er et eller andet fantastisk i gære. Og han går hen til koøjet og kigger ud, og lige fremme ser han Japanernes hellige bjerg. Og bruderer lidt på det, og konstaterer til sidst, at himlen, paradis, er ikke et eller andet drømmende sted deroppe, men her på jord. Når det kan være så smukt. Og jeg synes på en eller anden måde, jeg ved ikke, om det er en parallel, men den kan måske ligge der, og det er heller ikke det, jeg skal sige, hurra, jeg har fundet, hvad Paul Vad øh, læste, men altså der er, en, synes jeg, en lignende oplevelse øh, i det, øh, der er skrevet her. Ja, så må jeg lige, øh, og, og, ja, der bliver det måske nok magisteren lidt meget, men jeg kan ikke levere lige at komme ind på et stilistisk træk i Paul Vads måde at skrive på, fordi øh, han er utroligt detaljeret. Øh, prøv at høre her, fra begyndelsen af bogen, hvor Råbruk i første omgang opsøger en alkymist, en anden munk, som er meget, meget klog, og som kan kunne hjælpe ham lidt med nogle gode råd til rejsen. Ham skal vi have karakteriseret, personkarakteriseret, og det gør Paul vad således. Han havde de smukkeste hænder, man kunne tænke sig, hverken for lange eller for brede, med den tørre, skrøbelige hud, udsøgt mønstret af et net af fine rynker, og hvad enten de samledes form i bøn, fattede kærligt om et håndskrift, eller blot udførte en eller anden dagligdags handling, skete det med en blid ro, en determineret varsomhed, som om de handlede og levede i en særlig indforståethed med denne verden. Smukker kan det ikke gøres, men det var her, Og jeg kan ikke lade være her at lave så et lille øh, trin til siden, med hensyn til det syngotiske maleri. Igen er det sammen den sværm af Madonna-malerier, som eksisterer fra Norditalien. Øh, og hvis I kigger nøje på dem, altså frem til faktisk det tidspunkt her, hvor øh, Robuk øh, foregår, øh, så vil I se med hvilken uhyrlig detaljerigdom de her malere har formået at formulere billederne. Selvfølgelig på Madonna centralt og på det her, den her store overfede baby, men også ude i baggrunden er det utroligt. Så går der lige pludselig en person ansat, som måske er nogen, der slås. Og i tredje sted, i hvert fald hos Hieronymus Bosch, der er en uld, der er ved at æde en mand. Rang! Simpelthen, mens det får, der foregår fredelige ting i, i forgrunden. Øh, og det synes jeg måske lidt, den detaljrigdom kan måske øh, være også en, en, en parallel som kan stimulere lidt vores forståelse af den, den stilistiske øh, Paul Vad. I slipper heller ikke for et andet, for han beskriver også monumenterne, når man kommer til, øh, ikke det Mongoliet, men, men til, til Konstantinopel. Ja, så skal man da selvfølgelig beskrive nogle af kirkerne der, som en anden rejsetagbog. Han er altså på vej østpå, den gode robuk, øh, men går så ind i Hagia Sophia og ser kirken der. Som de overskrede tror trådte det ind i et veld af lys. Ja, yeah. Tersklen, der får jeg alligevel en lille idé, eller ikke idé, men øh, der er jo inden for den moderne litteraturforskning noget meget øh, intens med tjerskler, altså romanforløb, som hele tiden skal overskride tjerskler. Uh, og sådan er det altså faktisk også med Robruk uh, hele vejen. er sådan, at da han i første gang skal ind i en hytte i Mongoliet, der kommer han til at støde stortogsneglen, det sorte af stortogsneglen, uh, på uh, dørtrinen, og han er lige ved at blive slået ihjel. Det bliver fuldstændig rasende. Der er altså noget der det, at man må ikke støde på tærsklen, når man skal jage hen over den på uh, en, en fri måde. Som de overskrede tærsklen trådte de ind i et væld af lys. Der faldt om den og omgav dem fra oven og skød mure og søjler derende bort. Uden mod en yderste grænse, hvor de dog forblev. Tonene med dæmpede farver af året, marmor og porfyr. Rejst, fjernet fast som fjeldsider og nøgne stammer ved marmorgulvets yderste grænser. kuplerne og halvkuplerne svævede statisk over lyset og hulet rummet ud til alle sider, som om det aldrig ville blive færdige med at vokse fra hverkuppels og fod fra absis sidevægge og konkernes hulninger, rød floder af lys ind gennem store og små rundbude vinduer, vandret, lodret og skråt nedad, i længderetninger på tværs og diagonalt, emmende stillhed eller med rumgennembrydende kraft, et ulemeligt og allesteds nærværende bygningsmateriale, inkorporeret åndene i de håndgribelige og kostbare materialers urokkelige geometri. Baba. Og der er adskillige steder, i hvert fald i Konstantinopel, hvor Paul val tager sig tid til at simpelthen beskrive arkitekturen, beskrive mosaikkerne, som jo er så fine og øh, berømte der. Men hvad nu? Rubruk er altså åbenbart fået noget ind på livet. Øh, han har set det her bjerg. Og så gør han også det, at han kommer frem til floden Ondern, som den hedder, som er en hellig flod, der løber fra bjerget. Og så står han lidt og tøver, og så smider han ellers munkekuglen og springer... Øh, splitter nøgen i, i vand der, og ligger og øh, træder vandet. I bogstaveligt talt denne strømførende flod. Og pludselig i det, han kigger ned, så opdager han sin egen krop. Hvor slidt den er. Hvor gul den er. Hvor grim den er. Hvor svigt den er. Og han kigger over på sin munkekutte, som han jo lige har rystet en gang. Den ser også herrens ud. Han bliver ligesom optaget af sin egen fysik, simpelthen. Altså bliver bevidst øh, på det punkt der. Øh, ikke åndeligt bevidst, for det er... Er selvfølgelig ind hos ham, men han får altså også en bevidsthed om sin krop et kropsnærværende en taktil nærvær øh, som jeg synes er meget vigtigt i det videre forløb i hvert fald for det videre forløb ja der sker det meget mærkelige og der, 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 må, der må man der må sige der undrer jeg mig stadigvæk når jeg læser øh, altså Robok har været heroppe og oplevet noget fint og heldigt og så pludselig i øh, et kapitel her Midtvejs står der. Definition. Den om dagen i klart vejr blå, tilsyneladende velving, i form af en halv rotationsellipsoide der ligger over horisonten. Skyldes jordens omtrentlige kugleform, og det luftlag ved navn atmosfæren, der omgiver planeten. Uden for dette er alt sort der driver gasskyer gennem det tomme rum, det gennemfares af meteorbyer, og solens stråling udbreder sig usynligt igennem det med målelig hastighed. Kloden, jorden med sit luftlag af ilt, kvælstof, koldioxid, orgon, neon, helium med mere, rejser igennem det ustandsligt udsat for solens stråling. De cirka 140 millioner celler i det menneskelige sansorgan øjet opfanger de reflekterede elektromagnetiske bølger et bombardement af de lyskvanter, der kaldes fotoner, i området ca. 380-720 millimy, som udgør en del af solens strålende virksomhed. Impulsernes nærvårende får løb fra øje til hjerne i serier af kemiske transformationer. Mennesket ser. Så hvad gør man, når en sådan person altså, har været ude for det helt vilde, øh, og... og jamen så må man gribe til en, en, et, et, brud, et stilbrud uden lige, og det tør det sige sig være her, for det er som en ganske almindelig leksikonartikel, den er ordentligt fire sider længere, og kører bare i det niveau, som taget lige ud af, øh, ja, øh, af et leksikon. Øh, måske er det her, Paul Wad peger på, at øh, et eller andet må der ske, vi må helt fra andet hold end det der øh, åndeligt svævende, prøve at få noget fast forankret, som vi kan holde os til. Uh, og der kunne man måske ikke tænke på i, i, i middelalderen, der var skolastikken jo også i midten af 1200-tallet uh, i voldsom vækst, eller havde været det længe sådan set, uh, hvor skolastikken jo altså prøver at forklare, argumentere for kristendommen, argumentere for at Gud er til, uh, simpelthen men med klare, logiske beviser. Uh, kunne det være noget af det samme, som gør, at Paul Vad finder på det her? Vi kan desværre ikke spørge ham, men det kunne være, at nogle af eksperterne uh, kunne svare på det, eller har talt med ham. Det skal kompenseres, det her. Og det gør han lige efter med kapitlet, som foregår, hvor de er kommet til Armenien, og de er på hjemvejen Der er, synes jeg, en meget rørende skildring her, hvordan Rupro for første gang i meget lang tid fejrer nadveren. Og den fejring er som en, 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 en der første gang, altså han har modtaget nadveren utallige gange simpelthen. Men lige akkurat her er han som en, en baby med store blå øjne, der kigger på den her øh, vin, der bliver ragt ham, og det her stykke brød, øh, som bliver øh, ragt ham. Men samtidig så er han også bevidst omkring rummet, og rummet får ligesom en meget levende øh, rolle i det her lille klip, jeg nu læser for jer. De tykke murers tæt lukkende rumlige afgrænsning samler sig med et fast tryk om rugruk. Det halmstrøde stengåls massivitet under ham forbinder sig med væggenes flader, og sammenstødende rette vinkler og med loftets lave velving, som skimtes i skæret fra tællelyset. I dette øjeblik rækkes ham et stykke brød og et bæger vin. Da han stod i kirken, havde han bemærket kuplen over rummets kvadrat, så faste vægge, allerede nu, århundrede gamle og uden udsmygning, Robruck så forundret på brødet og vinen, der blev holdt frem imod ham. Han lyttede til sydenlædende efter et eller andet, eller var blot i al almindelighed fraværende, som om han med hele sin krop kun forsøgsvis, var til stede. En sådan fornemmelse af rummet øh, gør det jo til et utroligt intenst øjeblik, og det er jo altså også nadverfejringen, som lige akkurat sker her for ham på ny, fordi han er øh, delvis eller næsten helt forandret. Noget, som ligger mig meget på scene, også personligt som forfatter, og jeg har jo lov til også at træde igennem her, eller som min kone sagde til mig, da jeg sagde, hvad skal jeg du? fremføre du det her? Du det står normalt kun at tale om mig selv. Simpelthen, du skal tale om dig selv gennem Paul Vad. Eller tale om Paul Vad gennem dig selv. Og det kan jeg jo ikke gøre sådan set, meget anderledes. For det er mig, der står her. Øh, men det handler noget om spejle. Spejle hang ikke på træerne, om jeg så sige på det her tidspunkt. Man har kunnet spejle sig i vandoverflader, eller glatte flader måske. Men egentlig spejle, det var en sjældenhed. Øh, og Robo kommer på et tidspunkt på hjemrejsen, igennem en by, hvor der er makisk der er sanger, og der er dansere, og der er, øh, hvad hedder det, bordel, og hvad vil jeg, alt muligt. Og så er der selvfølgelig alle de mennesker, der kommer trækende med deres dyr, osv. Og så er der det, der hedder en spejlmester. Jeg ved at det kunne bære en stor, stor roman. Øh, og denne spejlmester, han har altså selvfølgelig et, et uh, figurhøjt spejl, hvor der er trukket stof for, så man ikke kan se noget. Men for en klækkelig mønt, så kan man få lov til at kigge på sig selv. Robo bliver nysgerrig. Og øh, opdager også en meget vigtig ting. Han opdager, ser også en eller en, en, øh, en rig araber, der kommer hen og, og skal spejle sig og står der, og er selvfølgelig forfængelig, fordi han er så smuk og flot, og hans tøj er så fint. Ikke? Og Robo får straks sønsbevidstheden ind på øh, hjernen. Kan jeg tillade mig at spejle mig, fordi er det forfængelighed eller hvad? Men han gør det så alligevel til sidst. Og så sker der det vidunderlige, at hvad igen klipper bræt? Og så hører man pludselig, at der var en lille dreng der gjorde det og det. Han levede det og var det og det. Og så pludselig opdager man efter hånden, at det er Robrog selv, der fortæller om sig selv, at han er sig gennem spejlet, eller vil have se sig selv i spejlet, for den tilerkendelse, han oplever hele sit liv. Men oplever også noget andet. Øhm, og det skal jeg lige prøve at, at finde. Et spejl! den blanke flades forførende trølleri, fordoblingens hemmelighed, den genspejlede verdens tankevækkende fremmedhed. Behøver der siges mere? Der ligger en helt filosofi der, en erkendelsesteoretisk filosofi i de smukke ord, som han siger. Lidt efter nogle afsnit står der, navlet til stedet betragtede Rubruk den uregelmæssige blanke firkant, der pludselig var kommet til syne, da manden med spejlet lettede på klædet og hvis flade på bedragerisk vis genskabte og forstærkede, forstærkede virkelighedens dybder, former og farver i sit udsnits magi. Som en brøde, der endnu ikke var begået, gennemtrængte forestillingen om selvspejling hans bevidsthed. Men hvordan, spurgte han selv, kunne kun det være en synd? Jeg spejler mig jo ikke som denne verdens børn for at pynte mig, men derimod for, efter al denne tid, at få at vide, hvem jeg er. Og der kommer så hele det store teori- kendelses- teoretiske spørgsmål ind. Vi er spejlet. Og det er der, jeg øh, sådan set vågner. Det gør jeg, fordi jeg, min far var fotograf, og jeg hjælper ham øh, med at fotografere. Jeg havde det bedste udstyr øh, gennem ham, øh, simpelthen. Men den der... Øh, parole om, eller det diktum om, at fotografiet er jo det fastholdte spejl. Den har jeg altid også øh, fulgt mig. Og det, jeg lige læste her, øh, der var kommet en lille felt, et lille øh, kvadratisk felt, øh, åbent af spejlet ned for neden, som spejlmesteren åbenbart ikke har set. Ha! Så kunne man gratis ikke spejle sig selv måske, for det var for lidt. Men der sker det, at alverdens befolkning, som går til markedet, de defilerer forbi og kan spejles derinde. Jamen, er det virkeligheden, eller er det virkeligheden, den afspejler og det dialektiske mønster kommer så lige pludselig ind i romanen filosofisk fint på det her tidspunkt. Og det er jeg fuldstændig vildt med. Jeg kan lige læse også i den her sammenhæng, hvad er det som man ser i spejlingen. De pludrende skoledrenge, de fornemme til damer, vuggende langsomt på æsler, ledet af sorte, eller gårkiske emunukere, arbejderne i deres blå dragter, de græske handlende armenske bønder på bybesøg, embedsmænd med de velplejede snivide skæg, de spraglede gøjlere, der kommer trækkende med deres bjørn, for at tage opstilling midt på pladsen. Hele den brode trængsel af mennesker flimmer og fragmentarisk, og med et fængslerne sker af utrolighed forbi bag Robruks hoved, hvis det sted altså derfor han ham nu virker så umotiveret og uforståelig. Anspændt undersøgte han den mærkelige sammensatte figur det er så ham selv, der ikke ville slippe ham af syne, ude af stand til at udvinde nogen forståelse af den, og vidste allerede, at spejlet afviste ham i det, han gennemskudede dets bedrag. Han følte en umålig skuffelse, men i det erkendelsen afslørede sit sigtes falskhed, som en metafysisk sky, der bortvejredes, blev han i chokeret tilstand ved at se det hervede, røngøde, ligesom afsvedende ansigt foran sig, en ting i verden, latterlig og patetisk i sin drøjestofflighed ikke andet. Slut! Klædet blev hængt på plads. Hans billede forsvandt. Godt så. Der er ligesom, på Paul Hvad hjælper rubruk ud af det der, det kan du godt glemme alt det der, det er noget fis, simpelthen. Gud ej! Men problematikken fortsætter sådan ligesom, og den står også åben, som så mange andre af de filosofiske, ja, verbale diskussioner, der har været været undervejs. Og her igen så en lille allusion, Uh, som gammel olde kan jeg jo ikke lade være at tænke på den kære Platon i den her uh, sammenhæng. I har måske hørt om hans såkaldte hulelignelse. En meget mærkelig lignelse, hvor der sidder nogle folk, der sidder hele livet med ryggen til verden. De sidder inde i en hule og ser op på en væg, og livet, der kører forbi uden for den åbne hule der, det bliver spejlet op i skygger der, og det er det, de kender og erkender som livet nu og her. Som en anden Kasper Hauser, der er selvfanget, eller den arme østriske pige, der også har været fanget i 10 år osv. Får man et helt andet forhold til verden jo der. Og det er det, som siger. Det vi ser her, det er, som de mennesker ser af skygger. Det egentlige, det er i idéverdenen. Det er ideologisk. Og det må vi så forløbig forestille os. Og der kunne man sige, at der snæpper sig noget hen i samme problematik, i samme dialektik, med, med den lille spejlfirkant der, som jo meget godt mimer, den moderne fotografiske struktur. Og også det, at vi jo altså lige nu forfører alt, filmer alt. Det er ligegyldigt hvad? Om vi så spiser en pandekage, så skal det filmes. Ikke? Og det bliver fastholdt. Det bliver virkelig fastholdt, og det spejler verden. Yes. Jeg er så småt ved at være fremme ved vejs ende. Men... Og jeg vil ende på en bestemt måde her. Fordi jeg bliver lige nødt til at gøre opmærksom på, at Robrog altså kommer tilbage til Paris. Ja, han kommer simpelthen tilbage til sin hjemstavn, kan man sige. For der er han sådan set opvokset, og der er han blevet uddannet. Men vi slipper ikke. Altså den historiske beretning om, øh, om Robrog, den slutter med, at rejsen slutter. Og faktisk kan vi holde os til en, øh, en udgivelse, en bogudgivelse. Øh, professor Knud Hannestad, som desværre heller ikke lever mere, øh, har oversat og kommenteret Robrogs rejser, altså før Poul Vad øh, skrev den her. Og Paul Wad, nævner i en note i, at den har været, inspi- ringt, øh, kronologisk har den været inspirationskilde øh, for ham. Og så har han sandelig gået i sin egen vej. Jeg har læst øh, bogen halvt, den, den, den er lidt kedelig, men den er også interessant, fordi den simpelthen hele tiden oplyser. Og det, Obrug har fået besked på navnlig af den anden, han besøger, nemlig Vincent, altså alkymisten, at du skal sørge for, at hvis der er noget nyt, hvis der er noget anderledes, hvis der er noget fremmedartet, så kommer du tilbage med det, og så skriver vi det. Og så er der jo noget meget sjovt formuleringsmæssigt, at denne Vincent, han siger, mine bøger er spejle af verden. Han bruger altså også ordet spejl så tidligt i øh, romanen. Jeg må tilbage til vejen af hvilken. Øh, og ja, det er sådan, at øh, Robuk til sidst har to samtaler, og den ene bliver altså igen essentiel øh, på baggrund af hele romanen, fordi det er en blind han snakker med, og der kommer altså noget med sanserapparater og oplevelse af virkeligheden og hvad der er virkeligt. Altså, Rubrook fortæller, hvor han er været, han er jo kommet hjem fra rejsen, og den anden lytter spændt og siger, nej, hvor var det en god historie. Det er sgu da ikke nogen historie, nej, han bander ikke. Men, men han bliver meget fortørnet over, at det blev kaldt en historie. Men hvorfor er du så ked af det? Og så bliver der diskuteret omkring historie og virkelighed øh, lige akkurat der. I begyndelsen af bogen, der kunne det også godt være bogens afslutning, der står øh, en finale, som er synes jeg gribende. Men det er den selvfølgelig især fordi jeg har den der som jeg selv synes er så god en idé med vejen, af hvilken vejen ud, vejen hjem. Robrog har været hos alkemisten, som lige sagt næste dag besøger han to arabiske højlærte filosofer som sidder og spiller skak, da han kommer ind i teltet. Og der er det også fantastisk, altså nu kan jeg jo ikke læse et bogen op, for jeg selvfølgelig gerne vil, men altså hvad skildrer, hvordan han han, han aner ikke noget om skak. Han aner ikke hvad det hedder og hvordan man gør sig. Og så sad de for en kvadratisk bræt, og så flytter de brikkerne nogen til siden, nogen frem, nogen skrot. Og så pludselig så bliver nogen lagt ud. Altså med denne barnlige naivitet, som også gør også for en person for mig der heller ikke kan spille skak, øh, gør det helt vidunderligt. Dem snakker han med, to meget sympatiske personer. Øh, der er en harpespiller ind i rummet, som fylder rummet med dejlig musik. Men Opus skal gå på et eller andet tidspunkt blandt andet, fordi han skal rejse til Konstantinopel i første omgang. De fulgte ham ud. De her to lærte. Harbespilleren forlod ikke sin plads og stansede ikke sit spil. Så mens de var på vej ud, hørte Rubruk endnu et øjeblik tonerne og havde en fornemmelse af, at en del af ham selv var blevet tilbage i rummet derinde, hensunket i en lytten, der var som en betragtning af forunderlige geometrier, gyldige i en fremmed verden, som han dog netop hørte hjemme i. Abu Ali og Moses Ben Maimon så Rubruk vandre bort, Gaden var lys og støvet, kante af hvide huse. Robruk var lidt skrudrykket, lidt duknakket og spacerede roligt afsted under den tidlige eftermiddags sols brændende stråler. Så den hen gennem den mennesketomme gade, mellem de lave huse, en almindelig kristen munk underkastet en ualmindelig bestemmelse. Abu Ali og Moses Ben Weimon sidder ved skakbrættet. Vandringsmanden fjerner sig stadig, snart er han ikke længere Rubruk, hvis ansigtstræk viskes ud. Men blot en bevægelse, ja, en bevægelse rettet mod mål, der fortaber sig i det dunkle, indtegnet i en tvivlsom og højst ubestemmelig geografi. Tak.
0: Klapsalver til Bo Reinholdt efter hans foredrag på Hovedbiblioteket i København. Et foredrag om bogen Rubruk, som han også læste op af flere gange en bog af Poul val. Rubruk findes på biblioteket. Både som papirbog, som lydbog, altså læst op, og som elektronisk bog. Og du kan finde den via bibliotekets hjemmeside, hvor du så kan bestille den, eller få den ned på din egen hjemmekomputer. Du kan også finde flere podcasts fra Københavns Bibliotek der, hvis du søger på bibliotek.kk. Det står for københavnskommune.dk Og så skal du søge under den fane, der hedder Lyd. Der kan du finde podcasts med forfatterportrætter, aktuelle bøger anbefalinger, podcasts for børn eller podcasts for forældre om børnelitteratur. Du kan også finde ud af, hvilke arrangementer og kommende forfatterforedrag vi har her på Københavns biblioteker Det finder du under den fane, som hedder Aktiviteter. Altså fanen Lyd eller fanen Aktiviteter. Du kan finde mange ting derinde. Alt sammen altså på bibliotek.kk.dk Denne her podcast var tilrettelagt af Marie Lund Bolthav og mig, Claus Vitus. Og musikken var leveret af Epidemic Sound. På genhør i en anden podcast, måske. Og måske på gensyn på biblioteket.